0: Moi! On jälleen perjantai ja uuden Laadukasta ensihoitoa jakson aika. Minä olen Tapio Sovijärvi. Tänään paneudutaan ensihoitotyössä väistämättä kohdattavaan toisinaan voimakkaaseenkin stressiin ja käydään läpi keinoja, joilla stressin tunnetta voi pyrkiä hallitsemaan. Pohditaan, millainen stressi on haitallista ja voiko stressistä sopivasti annosteltuna olla myös hyötyä. Käydään myös läpi keinoja, joilla omaa psyykkistä kuormittuneisuuttaan voi kyetä jo ennakolta hallitsemaan. Tämän päivän vieras on paneutunut stressiin ja sen hallintaan perusteellisesti. Heini Harverrytselä on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, ensihoitolääketieteen dosentti sekä Mastermind Coach stressin hallintavalmentaja. Hän on työskennellyt ensihoitolääkärinä yli 10 vuoden ajan, toimii Hussissa Jorvin alueen ensihoidon vastuulääkärinä, on neljän lapsen äiti ja kaiken lisäksi vielä uonituore kirjailija. Vähemmästäkin saattaa mennä stressimittari välillä punaiselle ja tulla tarvetta löytää keinoja stressin hallitsemiseksi. Ja Heini on täällä tänään. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Heini, olet tosiaan perehtynyt ammatilliseen ja muuhunkin stressin hallintaan perinpohjaisesti ja löytänyt toimivia keinoja, miten sitä voi hallita. Muistatko uralta jonkun tilanteen, jolloin koet, että stressi oli menossa yli ja, ja Koet, että jollain lailla vaikutti haitallisesti esimerkiksi työskentelyyn? No
1: ihan vaikka kuinka paljon, ja ei siis pelkästään niin kuin kriittisissä ensihoitotehtävissä, vaan Kyllä siis muistan tilanteita, missä siis ympärövä stressi on esimerkiksi johtanut siihen, että antamani konsultaatio on ollut varmasti laaduton tai, tai vähintäänkin huonolaatuinen. Ja ihan siis myös hallintotyössä, niin ei, ei ne ole vaan niitä sellaisia tiukkoja tilanteita, missä jonkun henki on uhattuna tai terveys on uhattuna, vaan onhan se ihan päivittäistä meille kaikille, että stressitaso nousee välillä haitallisen korkeaksi ja vaikka sitä voi oppia hallitsemaan, niin täydellisiksi ihan kukaan ei siinä tule.
0: Ei kyllä siinä. Melkoisia yliluonnollisia lahjoja silloin jo vaadittaisi. Minkälaisia tilanteita sä itse pidät esimerkiksi töissä tai miksei vapaallakin niin stressaavina?
1: Joo, no se vaihtelee todella paljon. Yleensähän ainakin mun itseni kohdalla kyse on siitä, että se niin kumulatiivinen kuormitus on noussut liian korkeaksi. On, ei ole palautunut kunnolla murehtii samaan aikaan hallinnollisia asioita ja jotain niin siviilielämän asioita. Ja, ja, ja sitten siihen päälle tulee jotakin, mikä niin sanotusti katkaisee sen kamelin selän, ja se ei välttämättä tarvitse olla iso asia. Ja, ja sitten siihen niin kuin reagoi tavalla, mikä ei ole niin millään tavalla tarkoituksenmukainen. En tarkoita sitä, että se välttämättä olisi mitään ihan kamalaa, mutta että semmoista, että mitä tietää, että jos olisi ollut rauhallisessa tilanteessa, hyvässä vireystilassa, niin ei olisi reagoinut sillä tavalla.
0: Muistatko, että olisi ollut joku erityinen tilanne, mikä sai sinut sitten kiinnostumaan tästä stressinhallinnasta ja paneutumaan siihen näinkin syvällisesti?
1: Joo, no itse asiassa äh, tämä juontaa tuonne. Äh, mä olin viimeisin vanhempain vapaalla jäin 2019 alusta tuosta Jorvi-pastuulääkärin tehtävästä ja siis samalla sitten tietysti Finhamis 1.0 päivystäjän tehtävistä. Mä olin puolitoista vuotta pois kokonaan työelämästä ensin siis. Vanhempain vapaalla sitten vielä tutkimusvapaalla. Viimeistelin tuon dosentuurin viimeisiä artikkeleita. Ja siinä välissähän alkoi pandemia. Ja sitten kun mä puolentoista vuoden tauon jälkeen palasin töihin, siis sekä hallinnolliseen työhön että kliiniseen työhön, niin... Paitsi, että tietysti puolestoista vuodessa oli unohtanut ne rutiinit, eli niin ihan normikeikka, normihallinnolliset tehtävätkin oli tosi kuormittavia. Niin sitten lisäksi kaikki oli muuttunut, no nyt kaikki, mutta paljon oli muuttunut pandemia vuoksi ja kaiken aikaa muuttui. Ja sitten hmm. se vauhti oli siinä vaiheessa tosi kova, että kukaan ei oikein ehtinyt perehdyttää mua siihen, että, että alkaen siitä, että pitäisi niinku muistaa, mitä jo alun perin osasi <tos> saati sitten, että mikä kaikki oli muuttunut. Ja nyt mä korostan, että, että mulla on ole niinku pätkääkään katkeruutta äänessä, että se vauhti oli niin kuva, kova, että siis kaikki teki parhaansa, mutta silti ei vaan ollut aikaa. Että, että, että niinku en hmm. tarkoita sitä, että mut olisi pitänyt perehdyttää paremmin, vaan että se oli vaan se hetki silloin. Hmm. Ja mä olin todella stressaantunut. Ah. Muutaman kuukauden kohdalla minulla oli sellainen olo, että mä en kaikkian selviä, en mun hallinnollisista töistä enkä kliinisestä työstä, että et oli sellainen jatkuva epävarmuuden tunne, pelotti mennä päivystämään, suorastaan ahdisti, valvoin öitä ja mä oikeasti mietin, että mä lopetan. Tämä että että on niin kova tämä kuorma, että, 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 tästä ei niinku, että en, en mä niinku jaksa stressata näin paljon, mm. näin, näin paljon työstäni, mutta sitten samalla kun se pandemia oli siinä kuumimmillaan, niin mä ajattelin, että ei olisi myöskään nyt reilua, että mä vaan niinku lähtisin tästä, koska ei niinku hallintoon perehtyneitä ensioitolääkäreitä tuosta noin vaan saa. Uusia. Ja sitten mä annoin itseni sen, niin niin sovin itseni kanssa, että puoli vuotta, että jos minusta puolen vuoden päästä tuntuu vielä tältä samalta, niin, niin sitten mä sanon esimiehelle, että nyt joku hallittu paluu oikeaksi anestesialääkäriksi, <tos-> Tästä <oikea-anesteläkäriä. tos- tätä> siis vi- vitsi kun mun lapset sano joskus, että, että isä on oikea anestesialääkäri, kun isä osaa nukuttaa ja puuduttaa, mutta äiti vallentaa jollain helikopterilla, <tos- tätä> niin siis että palaan oikeaksi anestesialääkäriksi ehkä. Niin, sitten mä niin kuin sen puolen vuoden, niin paitsi se määräaikaisesti, mä että no, mä nyt voi vaan odottaa, että täytyy mun tehdä asialle jotain. Ja sitten mä sattumalta, mä siis, olin kuullut ja perehtynyt, on poliisituttavia, niin tästä poliisin stressinhallintametodi Iprepistä, joko olin kuullut hyvää ja sitten mä näin, että siltä oli niin kuin kouluttajakoulutus ja se oli silloin siis tämmöinen ihan niin kuin kenelle tahansa avoin, avoin koulutus ja Mä ajattelin, että, no, että mä oon stressaantunut ja varmaan muutkin on stressaantuneita ja ehdotin esimiehelle, että mitäs jos mä niin kuin, hakeutuisin tämmöiseen koulutukseen, että on pandemia aikana muutenkaan eikä kauheasti koulutuksia ollut, että koulutusmäärärahat oli munkin kohdalla aika hyvin käyttämättä ja esimies sanoi, että ilman muuta sopii, mutta että sillä ehdolla, että sitten koulutat sitä täällä, mm. tää, täällä yhteisössä ja niin mä sitten sinne menin ja itse suoritin sitten siitä vielä jatkokurssinkin seuraavana vuonna ja niin kuin näkyy, niin edelleen olen töissä, että en, en puolen vuoden kohdalla lopettanut, eli sain, sain niin kuin ihan ehdottomasti merkittävän avun siihen stressin hallintaan.
0: Pandemia-aika ja se koko vuosi 2020 niin oli varmaan ihan jokaiselle tällä alalla työskennelleelle kyllä kuormittavaa ja sun, sun työssä tietysti, kun oli niitä Tasoja ja kerroksia tähän kaikkeen hallintoon ja muun liittyvään, niin varmasti se määrä on ollut, ollut Kyllä, melkoinen. Ja, ja,
1: ja sitten myös se tosiaan, että kun palasi sillä tavalla, että tuntuu, että olisi niin kuin, vaikka olisi palannut ihan normaaliin työhönkin, hmm. niin olishan se ollut vaikeaa puolentoista vuoden jälkeen saada siitä kiinni. Ja niin sitten siinä oli hmm. vielä tämä niin kuin lisäkerroin. Niin.
0: Semmonen, äh, saksalainen uimakoulu, että suoraan suvään päähän ja, Toivotaan, että pysyy pinnalla. Kyllä. Tuota, palataan kohta itse näihin menetelmiin, mitä sinä olet opiskellut, ja sitten kun koulutatkin ja te edelleen ymmärtääkseni sitä jatkojalostatte näitä prosesseja, mutta käydään, puhutaan ihan hetki tästä stressistä ja mitä kaikkea se ihmiselle aiheuttaa. Niin minkälaista liiallisesta tai väärälaisesta stressistä niin haittaa voi olla esimerkiksi vaikka meillä ensihoitotyössä?
1: No nyt ensinnäkin... Stressihän on niin jatkuma. Ehkä, ää, mä En tykkää puhua vääränlaisesta stressistä, vaan pitää tunnistaa, että minkälaisella stressitasolla liikkuu ja kaikille siitä tulee vaikutuksia, mutta ehkä ennen kaikkea se, että, että vaikka stressitaso olisi kovakin niin kuin tietää, että miten itse reagoi stressiin, niin sitä voi niin sen voi ottaa huomioon toiminnassaan. Esimerkiksi nyt vaikka esimerkkinä, että ajan taju vääristyy vääjäämättä. Hmm. Ei pysty enää arvioimaan luotettavasti ajankulua. No ajankulun arvioiminen ei muutenkaan ole luotettavaa, mutta erityisesti paineen alla. Ja mehän ehkä ennen kaikkea huomataan tämä siitä, että jälkeenpäin vaikka on ollut joku onnettomuus tai vastaava, niin sitten jossain lehdessä joku silminnäkijä voi kertoa, että ensihoidon tulossa kesti ainakin 15 minuuttia, hmm. sitten me nähdään aikaleimoista, että no 6 minuuttia. Ja hmm. ei se ihminen valehtele, eikä hän edes tarkoituksisesti liioittele, vaan hänestä se aika tuntui silloin 15 minuutilla. Niin silloin, kun on kuormittava tilanne, niin ei edes yritä itse arvioida ajankulua. Mehän ensi, esimerkiksi Finhem 10 ja anestesia-intubaatioprotokollassa, niin kun relaksantti on mennyt suonneen, niin sekuntikello lähtee käyntiin. Hmm. Ja näin ollen siis tietyllä tavalla, että se ei tarkoita, että se heikentäisi meidän suoritusta, vaan me on otettu se huomioon. Me tiedetään, että ajantaju häirintyy, aja- aikaa on vaikea arvioida, niin me ei yritetään arvioida, me mitataan se aika sekuntikellolla.
0: Tuo on erittäin hyvä keino, ja samahan meidän, meidän alueella on esimerkiksi tämä Tota, vammapotilaan strukturoitu toimintamalli, millä vammapotilaat hoidetaan tämä prehospital traumatiimi, trauma Siinähän meillä sitten 10 minuutin kello käy siellä, koska harva siihen sitä pystyy Kyllä. ajankulua arvioimaan.
1: Ja sitten vielä tästä, että niin tämmöinen mä ehkä tykkään puhua kierrosten noususta, ää, koska se kierrosten nousu voi olla myös niin sanotusti positiivista. Mm. Eli, eli me ei ymmärretä, se, se ei ole siis negatiivista painetta, vaan se, että meillä on niin kuin vauhti päällä. Ja, ja, ja se tulee siitä, että Jess on hyvä meininki, minä tykkään tehdä tätä. Ja, ja niin kuin nyt mä korostan, että mä en sano, että ei saa olla töissä kivaa ja ei saa olla flouta, mutta että ne samat fysiologiset niin stressireaktiot käynnistyy meillä myös siinä tilanteessa, kun meillä on niin sanotusti kovat kierrokset. ehkä positiivisessa mielessä kuin se, että se on kuormittava tilanne. Ja sillä on väkisinkin ne samat fysiologiset vaikutukset meidän toimintakykyyn. Eli tietyllä tavalla se ymmärrys siitä, että, että vaikka kuinka nauttii siitä adrenaliinipiikistä tai vastaavasta, niin myös se voi olla haitallista meidän suorituskyvylle. Ja siksi meidän pitää ehkä, jos on hyvin innostuvaa tyyppiä, niin hyvää stressinhallintaa on myös osata rajoittaa omia kierroksia tilanteessa, jossa tietää, että tämä tilanne vaatii esimerkiksi hienomotorista suorittamasta tai harkittua päätöksentekoa, vaikka siis ei ole semmoinen negatiivinen kuormitus, vaan päinvastoin semmoinen ehkä innostus.
0: Aivan. Aiemmassa jaksossa Jouni Nurmen kanssa puhuttiin kliinisestä päätöksenteosta ja tosiaan mitkä, minkälaiset ulkoiset tekijät voi sitä päätöksentekoprosessia häiritä, niin tällainen Tar- mukaisen korkea stressitaso lienee haitallinen myöskin meidän päätöksenteolle.
1: Kyllä. Eli tota hän siis me tarvitaan niin kun on joku ää, ärsyke, stressori. Sehän voi siis olla joko siis ihan fyysinen, ulkoinen, vaikka nyt se tehtävä tai, tai joku suoritus, mikä meidän pitäisi tehdä. Se voi olla myös psyykkinen, ää, eli joku tämmöinen... Me pelätään jotain tai meitä jännittää vaikka ne ajatukset, että me ajatellaan, että multa odotetaan jotain, mitä ihmiset ei oikeasti edes odota. No sitten se on se tulkinta. Eli me tulkitaan, eli vaikka se ärsyke itsessään, se ei aiheuta ihmisessä stressireaktiota, vaan se tulkitaan vaikeaksi, uhkaavaksi, epämiellyttäväksi. Se tulkinta ei ole siis harkittua tulkintaa, eli että, että mä nyt tein tämmöisen analyysin ja tulon siihen tulokseen, että kyllä tämä on uhkaavaa, vaan se tapahtuu automaattisesti. Peilaten toki meidän aiempiin kokemuksiin, mutta siinä hetkessä me ei voida vaikuttaa itse siihen tulkintaamme. Ja sitten jos me tulkitaan se tosiaan uhkaavaksi, vaikeaksi ja niin käynnistyy fysiologinen stressireaktio, jonka voimakkuus riippuu siitä, että minkälainen se meidän tulkinta oli. Niin kuin, että et kuinka vahvasti me tulkittiin se. Nyt tässä on nimenomaan se, että, että tismalleen samasta arsykkeestä kaksi ihmistä voi tehdä, tehdä ihan eri tulkinnan. Hmm. Eli, eli toinen tulkitsee sen huomattavan uhkaavaksi ja toinen ei tulkitse sitä ollenkaan uhkaavaksi. Ja sitten tästä seuraa se fysiologinen stressireaktio, mikä vaikuttaa, siis niin se, on, se on meillä kaikilla sama. Ja se va- vaikuttaa siis toki niin ne, sit ne loppuseuraamukset, mitä sitten tapahtuu, on erilaisia, mutta se fysiologinen seuraus on meillä kaikilla sama. Ja sitten lisäksi käynnistyy sitten meisiä, niin automaattisia opittuja toimintamalleja. Ja yksi fysiologinen seuraus on siis se, että meidän aivojen verenkierto muuttuu. Ja mitä korkeampi stressitaso tietysti, niin sitä enemmän se aivojen verenkierto muuttuu. Ja valitettavasti se niin kuin heikkenee nimenomaan niillä aivoalueilla, jotka osallistuvat normaalisti niin kuin harkittuun rationaaliseen päätöksentekoon ja tilannetietoisuuden ylläpitämiseen. Ja näin ollen, mitä korkeampi stressitaso oli se sitten tämmöistä niin negatiivista painetta tai sitä, että vitsi mä vedän hyvällä flowla eteenpäin, niin sitä vähemmän me oikeasti pystytään tekemään semmoisia niin harkittuja päätöksiä, vaan me toimitaan vähän niin kuin autopilotilla. Ja se autopilotti toimii sillä tavalla, kun se on aiempien kokemusten mukaan tietyllä tavalla ohjelmoin, ohjelmoinut meidät toimimaan. Ja se toiminta voi olla tarkoituksenmukaista siinä tilanteessa sattumalta. Se voi olla tarkoituksenmukaista siksi, että me on tarkoituksella ohjelmoitu itsellemme toimiva autopilotti, kuten että elvytysprotokollahan on eräänlainen niin kuin autopilotti, että kun, mm. kun potilas menee elottomaksi, niin minussa käynnistyy tällainen toiminta. Ta- tai sitten se voi olla hyvinkin epätarkoituksenmukaista.
0: Kyllä, tästä tulee mieleen tämmöinen ehkä vähän ontuva vertaus, että, että kun tietty stressitaso olisi se optimaalinen, vähän niin kuin autojen moottori toimii parhaiten, tai helikopterin, roottorin kierrokset on, siinä on se optimaali taso, ja sitten liian korkeat kierrokset ja liian matalat kierrokset, niin sitten me ajaudutaan ongelmiin, niin ilmeisesti meidän sama pätee aivojen toimintaan. Että.
1: Kyllä, ja sitten vielä se, että tietyllä että mehän tarvitaan stressiä, niin kuin, et eihän se ole huono asia. Hyvä esimerkki on se, että kun virvesy soi aamuyöllä, kun on just vajonnut siihen syvimpään uniinertiaan, niin ja. jos se ei laukaisi meissä tiettyä stressireaktiota, niin eihän me herättäisi. Mm. Et, et jos niin yöllä Lapsi herättää mua johonkin sellaiseen, että äiti koira oksensi lattialle tai jotain, niin se ei, niinku, ei nostata musta semmoista stressireaktiota, että millään tavalla niinku alkaisin toimia järkevästi. Että todennäköisesti mä olen kulmakääntänyt kylkeä ja sanon, että an- antaa olla. <tosilut> <tosilut> ja sitten aamulla ihmetellään, että miten tämä parketti nyt niinku <tosilut> kupruisee tällä tavalla näin. Mutta mut, kun virve soi, niin, 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 niin se niin kuin vireystila nousee. Ja, ja sehän on siis se on fysiologinen stressireaktio, mikä siinä tulee. Se on hyödyllinen ja tarpeellinen.
0: Ja meidän ilmeisesti aivot on tietyllä tavalla vähän niin kuin ehdollistuneet siihen, siihen ärsykkeeseen. Kyllä. Ja,
1: ja, ja se on nimenomaan siis just sitä, että, että me tulkitaan, siis okei, vaikka me nyt ei tulkita sitä virvensointia uhkaavaksi, mutta että siis siihen on niin kuin yhdistynyt. Hmm. Mulle itse asiassa kävi, niin kuin just stressiin voi ehdollistua. Hmm. Ja äh, tämä on itse asiassa mun lempiaihe nykyisin, kun puhutaan koulutuksesta ja simulaatiokouluttamisesta, että äh, jos me halutaan paineen alaisessa tilanteessa toimia hyvin ja opettaa ihmiset toimimaan hyvin, niin meidän ei pidä opettaa heille, että tähän asiaan liittyy kova paine. Hmm. Eli nimenomaan, että sehän nimenomaan pitää harjoitella semmoisena äh, niin alkuvaiheessa, että se harjoitellaan kaikessa rauhassa ajatuksella, että... että te osaatte tämän, kun tehdään tämän mukaan, te osaatte tämän, niin silloin sen pystyy suorittamaan, vaikka ulkoa tulisi painetta. Mutta jos sen valmiiksi ehdollistaa, mulle anestesian erikoistuvana lääkärinä kävin niin, että hätäsektiosta tuli sellainen, että kun sanottiin sana hätäsektio, niin kädet alkoi täristää. Se se, se niinku, silloin koulutettiin jotenkin sillä tavalla, että tässä on kiire, ja tämä on todella riskialtis tilanne, ja tässä heti pitää toimia, ja aina pitää onnistua ensimmäisellä kerralla kaikessa, niin niin kuin, edelleenkin, jos joku sanoo sanan hätäsektio, niin mun syke, syke, syke nousee. Ja niin kuin, niin kuin, että mun piti itse ehdollistaa itseni siihen ajatukseen, että hätäsektio on tavallinen, normaali, niin kuin siis toki nopea anestesia, mutta että ei se, niin kuin, että, ettei niin kuin käy sillä tavalla, että se että ajatus jo itsessään, että täs, tähän liittyy jotain kamalaa. Mm.
0: Onks, on, onko ymmärtänyt oikein, että... Että niinkään ei ole siis nyt tarkoituksenmukaista pyrkiä eliminoimaan tai jotenkin vähentämään sitä stressituntemusta, vaan vaan pikemminkin muokata omia tulkintojaan ja ajatusketjujaan siinä vaiheessa, kun se stressi syystä tai toisesta laukeaa sitten, tai niin kuin käynnistyy.
1: No joo, siis tota, mehän ei voida eliminoida kaikkea stressiä elämästämme, mm. vaan ehkä se ensimmäinen asia on se, että ymmärtää, että sitä vääjäämättä on ja ymmärtää, miten se vaikuttaa minun toimintaani. Eli niissäkin tilanteissa, kun sitä ei kaikkea voi välttää, niin tietää, että, että niin kuin miten minä toimin, miksi minä toimin ja miten voin siihen kuitenkin vaikuttaa. No sitten se toinen asia on toki se, että, että jos tietää, että tekee työtä, missä tulee vääjäämättä stressitason nousuja, niin se, että pyrkii, että kyllähän sieltä voi eliminoida semmoista niin sanotusti tarpeetonta stressiä pois. Me ei voida ehkä poistaa niitä niin kuin ärsykkeitä, mutta että voi niin sanotaan. Pitkäaikaisella toiminnalla voi vähän niin muuttaa sitä omaa tulkintaan. Se vähän niinku siedättää itseään. Vähän niin kuin tämä, mulle tämä hätäsektiö, että mä opin, opin ajattelemaan, että, että tämä on yksi anestesi muiden niin mukana. Ja lähtökohtaisesti ne anestesiat menevät hyvin. Että ei tähän tarvitse suhtautua niin kuin johonkin loppuun. Mm. Ja, ja sitten toisaalta niin se, että sitten siinä... On niitä sellaisia työkaluja, keinoja, missä pystyy vähentämään nimenomaan sitä fysiologista stressivastetta, kun huomaa, että ne omat kierrokset lähtee koholle. Ja sitten sillä ehkä, kun tietää, että hallitsen tätä fysiologista vastetta, niin pystyy ohjaamaan sitä toimintaa. Sinne tulee hallinnan tunne, koska nimenomaan se hallinnan menetyksen tunne, se tunne, että minä en selviä, niin sehän on se, mikä yleensä aiheuttaa sen sen epämukavuuden tunteen.
0: Varmaan elämässä ylipäänsäkin epävarmuuden sietäminen, niin se on... Moniin paikoin liittyy se sitten omaan terveyteen tai johonkin vaikka ammatilliseen osaamiseen, niin, Kyllä. niin varmaan lienee yksi merkittävimmistä niin kuin ahdistuksen, ahdistusta aiheuttavista asioista. Tuota, no, mutta mennäänpä sitten tähän ö, metodiin, johon olet kouluttautunut ja sitten myöskin kouluttanut sitä eteenpäin, eli olet siis Master Mind Coach Certified Trainer ja tämä, se, mitä nykyään koulutatte eteenpäin, niin se pohjautuu poliiseille kehitettyyn IPrep menetelmään niin mistä tässä kaikessa on kyse?
1: Joo, eli alunperinhan metodi on kehitetty siis Suomessa ää, poliisin erikoisyksikkö Karhun ää, toimintaan ja sitten mistä koulutetaan nykyisin aika laajaltikin poliisin puolella ja tota, myös poliisiammattikorkeakoulussa osana poliisin perusopintoja. Tämä IPREP eli International Performance Resilience and Efficiency Program, niin sitä sitten on jatkettu sen tutkimusta Toronton yliopistossa. Siitä on itse asiassa aika paljonkin julkaisuita tehty. Ja sitten niin tähän IPREP-metodiin perustuva kouluttajakoulutus, jotka siis niin itsekin olen suorittanut. On tuotu siis tosiaan tämmöiseen ihan niin yleiseen koulutukseen, että periaatteessa kuka tahansa voi, voi koulutukseen hakeutua. Mutta nyt sitten tämän alkuperäisen iPrep-metodin kehittäjien kanssa, myös Harri kanssa, niin Nyt olisi tarkoituksena, että kun se iPrep on siis nimenomaan poliisin käyttöön, vaikka stressihän on universaali asia, että nehän on täysin sovellettavissa mihin tahansa asiaan, mutta lähinnä se, että miten se on konkreettisemmin koulutettavissa, helpommin sovellettavissa, niin ollaan luomassa tämmöistä sovellusta, mikä olisi niin kuin periaatteessa minkä tahansa operatiivista työtä tekevän viranomaistahon, miksei siis myös sairaalan sisäisen käyttöön hmm. niin soveltuva, mutta siis käytännössä se pohjautuu tähän ihan samaan iPREF-metodiin, mutta se on siis laajennus siitä, kun se ei ole ainoastaan näihin poliisin akuutteihin tilanteihin. Ja start metodiksi me olemme sen nyt nimenneet, eli Finnish Stress Management Program for Authorities.
0: Ja se soveltuu erityisesti esimerkiksi ensihoidon työntekijöille?
1: Ensihoitoon pelastukseen on ajateltu sairaalan sisälle. Siis ja. kuitenkin ajatuksena, että tehdään työtä, jossa on paljon tämmöistä niin ennakoimatonta. Että toki me voidaan hmm. ennakoida paljon, mutta ei kaikkina akuutteja tilanteita, joissa joudutaan tekemään nopeita päätöksiä suhteellisen epävarmoilla tiedoilla. Eli hmm. niin kuin, että se kuormitus liittyy tämän tyyppiseen.
0: Tämä on ilmeisesti tämä iPrep-menetelmä ja sitten teidän muillekin operatiivista työtä tekeville jatkojalostama menetelmä. Siinä tämä stressin hallinta on ymmärtääkseni jaettu erilaisiin osioihin lähtien ihan sen oman itsensä ja tunnerakenteiden tunnistamisesta. Millä lailla se on jaettu osiin?
1: Joo, no tärkein asia on nimenomaan tämä metakognitio, eli Tuntee, ymmärtää, mistä stressissä on kysymys, miksi minä toimin tietyllä tavalla paineen alla, että se on luonnollista, se on normaalia. Se ei siis ole heikkoutta, vaan niin käy kaikille. Ja sitten se, että kun oppii ymmärtämään, että mistä on kysymys, niin sitten sen jälkeen oppii ymmärtämään, että miten siihen voi vaikuttaa. Ja itse asiassa itselleni isoin mullistus, nimenomaan kun aloitin nämä stressin hallintavalmentajan opinnot, oli se ymmärrys siitä, että se, että ei enää pelkää stressiä. Hmm. On niin kuin se isoin asia, minkä jälkeen se niin kuin noidankehä lakkaa. Eli, eli jos stressaa sitä, että stressaa, niin sehän on loputon noidankehä. On. Ja sitten kun al- antaa itselleen luvan siihen, että, että hei, tämä on paineen paineenalainen tilanne. Mä olen nyt, mulla on korkea kuormitus, mä tunnistan itsessäni sekä fysiologiset että psyykkiset merkit, mutta mä tiedän, että tämä niin on normaalia, mä pärjään, mulla on keinot. Mm. Niin sen jälkeenhän niin kuin se, se, se ei niin kuin siitä ei tule enää kehä siitä, että, että stressaa, että niin kuin ajattelee, että mä, en saisi stress- mä olen ammattilainen, mä en saisi stressata, kun kyllä ammattilaisetkin stressaa.
0: Äkkiseltään voisi ajatella, että sellainen ammattilainen, joka ei koskaan mistään mitään stressaa, niin se kuulostaa aika pelottavalta. Jopa. Kyllä.
1: Ja, ja tätä mä oon itse asiassa sanonutkin, että pelko, sehän on yksi stressin muoto, pelko, mm. ei se ole vihollinen, se on hyvä työkaveri. Pelolle ei pidä tietenkään antaa valtaa, että se ei saa ohjata liikaa toimintaa, mutta pelkohan on nimenomaan semmoinen, joka varoittaa. Se kertoo, että hei, nyt sun pitää olla tarkkana, nyt sun ehkä, että et tämä on stressava tilanne, että nyt mä otan niin kun, tänne apua tai tota, otan käyttöön jonkun vakioiden toimintamallin tai tämän tyyppisen. Niin sehän on nimenomaan, se on työkaveri, joka kertoo, että hei, nyt oot tarkkana, nyt tässä on jotain erityistä, nyt hmm. mietin mikä tässä on, miten tästä selvitään.
0: Sillä lailla varmasti, kun ymmärtääkseni, kun on näitä ajatusprosessia ja käynyt ennakolta läpi, niin sitten siinä korkean stressitason tilanteessa ei jää toimettomaksi tai työkyvyttömäksi, vaan, vaan tietää sitten tarvittaessa vaikka just turvautua vakioituihin toimintamalleihin.
1: Joo, ja kun ongelmahan ei välttämättä ole se, että niin pelkästään jäätyy, kun siis niin kuin hmm. tämmöisen äärimmäisen korkean... Ja stressitilassa, kun puhutaan tämmöinen fight, flight or freeze, niin sehän ei aina ole pelkästään se, että jäätyy tai, tai pakenee, vaan myös se semmoinen, että aloittaa ylenpalttisen liian vauhdikkaan aggressiivisen, siis en tarkoita aggressiivisella sitä, että käy jonkun kimppuun, vaan siis se, että, että lähtee tekemään liian voimakkaasti, liian nopeasti mm. jotain mukaisia asioita, niin sehän voi olla ihan yhtä haitallista. Eli, eli nimenomaan siis se, että, että nämä vakioidut toimintamallit, josta esimerkkinä elvytysprotokolle, ne on itse asiassa stressinhallinnan työkaluja. Mm. Eli kun tunnistaa, no ensinnäkin no tietysti elvytysprotokolla lukee siitä, että potilas menee elottomaksi, mm. mutta että voi olla myös jotain muita semmoisia. Itselleenkin voi luoda semmoisia tiettyjä toimintamalleja, että kun tunnistan tietyn stressitason, niin teen jotkut vaikka nopeat maneuverit tietää, mitä tekee. Ei tarvitse niin mm. säikähtää apua. Ja silloin samalla itse asiassa laajakaistaa vapautuu, siis kun, kun, kun korkeassa stressitasossa niin se laajakaistahan loppuu, se käy liian kapeaksi. <tos> Niin se, että, että vakioidulla toimintamallilla voi niin vapauttaa sen, ei, ei tarvitse miettiä jokaista asiaa erikseen, vaan pystyy nimenomaan käyttämään sen jäljellä olevan laajakaista siihen, siihen päätöksentekoon, mitä oikeasti pitää päättää. Ja sitten taas ne niin, kuin ne niin sanotusti vähäpätösemät tai ei ne vähäpätösiä asioita, mutta sellaiset, mitkä voi tapahtua tietyllä tavalla automaattisesti, niin ne tapahtuu sen harkitun protokollan mukaisesti, eikä sillä tavalla, että niitä sitten hädissään vetää niin kuin päästään liian nopeasti harkitsemattomasti. Niin kuin stressitilanteessa usein käy.
0: Nyt kun tätä kuuntelen, niin tulee mieleen, että itse asiassahan nämä monet menetelmät, mitä meillä on käytössä, vaikka tämmöiset välitsekit potilaasta ennen tai jälkeen siirron ja nämä 10 for 10-tyyppiset välibriefit, niin nehän on omalla tavallaan myöskin stressin hallintaa itse asiassa.
1: Kyllä. Ja, ja se on nimenomaan just nämä tämmöiset välibriefit tai vastaavat, niin nehän on myös niin kuin oivia työkaluja sille, että, että kun korkeassa stressitasossa helposti jää joku tietty toimintamalli päälle. Ja kun tilanne muuttuu, kun se, niin kuin se harkittu päätöksentekotilannetietoisuus on vääjäämättä kaventunut, niin ei pysty vaihtamaan sitä toimintamoodia. Mutta kun meillä on tämmöisiä vähän niin kuin pakotettuja tilannetsekkejä, niin ne mm. on niitä hetkiä, kun pysähtyy, miettii. Ja sitten ei tarvitse et, etukäteen niinku stressaantuna miettiä, että no koska, mä, ko, koska mä nyt katon, vaan että se mm. tulee sieltä. Vähän niin kuin elvytysprotokollassa se rytmin tarkastus. Ei tarvi miettiä sitä, että no koska mä tarkastaisin sen rytmin, kun se tulee sieltä automaattisesti. Ja sitten kun se tulee, niin sitten käytetään se hetki siihen, että hei tunnistetaan tämä rytmi, mitä me seuraavaksi tehdään.
0: Kyllä. No tässä kun mietin nyt meidän vaikka ensihoitoympäristöä ja erilaisia korkeariskisiä tilanteita, niin vaikka yksittäinen taistelija siellä olisi olisi hyvin oman stressinsä kanssa sinut ja ja osaisi sitä hallita, niin jotta me voidaan käyttää näitä menetelmiä, niin kuin nämä välitsekit ja strukturoidut toimintamallit, niin sehän vaatii sen, että, että koko tiimi on siinä mukana, eli Ilmeisesti myöskin, siis tiimillä on melkoinen merkitys siihen yksilön kokemaan stressiin.
1: Totta kai, siis tämä niin kysymys on hyvin moniulotteinen. Eli ensinnäkin siis tiedetään tämmöinen ilmiö kuin transferenssi, eli tunteiden siirtyminen, ja se ei nyt siis tarkoita sitä, että jos mä olen vihainen jollekin, niin mä haluan ilmaista, että mä olen vihainen, niin mähän tietoisesti siirrän sitä mun tunnetta, ilmaisen vihaani. Mutta että ihan jo se, että me ollaan niin samassa tilassa, niin ihmisten kanssa on voitu niin osoittaa, että nimenomaan niin negatiiviset tunteet siirtyy voimakkaasti, eli niin toisen ihmisen tunnetila aiheuttaa muihin siinä niin lähellä oleviin ihan mitattavia muutoksia sykkeessä verenpaineessa, mm. hormonitoiminnassa ja Ihan tarkkaan ei tiedetä siis mistä se johtuu, siihen on varmaan ehkä moniakin mekanismeja, on esitetty feromoneja, näitä niin kuin, ää, niin kuin että me eritetään hien mukana tämmöisiä niin kuin tuoksuvia aineita, mitä sitten haistetaan alitajuisesti. Ja sitten ehkä jossain määrin saattaa olla, että me aistitaan ää, toistemme aivojen sähkömagneettista säteilyä. Ei tiedetä, mutta joka tapauksessa. tähän näkyy siis niin kuin että Joo. vaikka nyt että itse olen hevosihminen, niin jos Joo. yksi hevonen laitumella huolestuu, ja vaikka se ei ääntele millään tavalla, vaikka se ei liikunut millään tavalla, se tuijottaa, niin hyvin nopeasti ne lähellä olevat muut hevoset muuttuu levottomiksi. Joo. Ja tota, näin ollen siis meidän työkavereiden, mutta myös potilaiden tai omaisten tunteet siirtyy meihin. Mutta tämä toimii myös toisinpäin. Eli sitten se, että jos joku siinä tiimissä pystyy hyvin hallitsemaan sen stressinsä, niin hän ei siirräkään sitä negatiivista tunnetta muihin. Eli se on niinku yksi elementti, millä tavalla tämä toimii.
0: Niin, se voi jopa kääntää sen koko tiimin osalta niinku edullisempaan suuntaan.
1: Kyllä, sitten. tai ainakin estää, että niinku se mm. oma, oma stressi ei siirry muihin. Joo. Ja sitten tota, toinen on se, et mä toivoisin, ja kun mä pidän koulutuksen, niin mä puhun siitä, että, että me luovuttaisiin semmoisesta ajatuksesta, että paineen sieto on joku synnynnäinen ominaisuus. Ja se on niin kuin hyvän ihmisen ja hyvän ensihoitajan ja hyvän ammattilaisen mitta, että kuinka se sietää painetta. Et kaikki me stressataan, pelätään ja jännitetään erilaisia asioita. Toiset osaa niin kuin... Toimia kanssa paremmin kuin toiset. Toiset stressoja ja jännittää erilaisia asioita kuin toiset, mutta kaikki me stressataan, pelätään ja jännitetään. Ja se, että se ei saisi olla kasvojen menetysasia että niinku, just kun mä opetan näitä työkaluja, niin jotkut kysyvät että no näkyykö toi hengitystekniikka ulospäin, että eikö et, et, et sua jää niinku huolestuta, että et, et sun työkaverit huomaa, että et nyt se stressaan on, mä sanon, että no ei, että et päinvastoin, että mähän niinku näytän niille, että, että, mä, että mä tunnistan sen ja hallitsen sitä. Hmm. Et vähän samalla tavalla, kun, kun mä itse on pienikokonen, niin mä raahaan niitä reppuja sieltä kopterilta, niin, niin kyllä se on sen verran säällittävän näköistä, että aina joku tota, vastaan tulee hökin ihminen, tulee se, että mä annan nyt se reppu. Ja siis niin. eihän se on niin kuin semmoinen, en mä koe sitä häpeäksi, vaan mua autetaan, koska mä olen pienikokoinen, enkä jaksa raahata niitä samalla tavalla. Niin, niin se ajatus, että jos tiimissä joku tunnistaa, että hei nyt hei, niin stressitaso nousee, niin mua tuetaan. Mm. Eli, eli sitten niin kuin, niin kuin, että jos mä olen sen tiimin siinä tilanteessa vaikka johtaja, niin mua tuetaan. Tai, tai samalla tavalla, että jos niin kuin mä... Tunnistan, että hcm niin stressitaso nousee, kun silloin on liikaa, liikaa tehtävää suoritettua, niin sit mä tuen sitä jollain tavalla. Ja se, että siitä tulisi nimenomaan luottamuksellinen ilmapiiri, että mä voin kertoa vaikka mun työparille ja sen mun tiimille että, että, niin työyhteisössä, että millä tavalla mä toivon, että, että mistä he huomaavat, että mä oon stressaantunut ja mitä mä silloin toivon, että tehdään. Koska se, että no. sanotaan, että rauhoitu, niin se, <laughs> se, on se, tosi... se harvoin auttaa. Ja, har, ja. ja sitten ne on lisäksi, niinku, nehän on vähän erilaisia. Siksi, jos mua rauhoittaa se ja. ihan merkittävästi, jos tuttu ihminen laittaa käden muun olkapäälle. Ihan vain hetkeksi. Pieni mm. ele. Sitten taas jollekin muullehan se voi olla niin kuin, tosi epämiellyttävä kokemus. Mm. Mutta että siis niin tällaiset, tämä on tosi moniulotteinen asia. Et toisaalta me niin ihan vain omalla stressin voidaan auttaa toisia, mutta sitten myös niin se, että että opittais niin ymmärtämään, että, että se ei tarkoita sitä, että jos jonkun kierrokset nousee, että se pitää puhaltaa pois. Mm. Tai ajatella, että no hei, ei se varmaan sovi tälle alalle, vaan se on yksi osa tiimityötä, että me voidaan tukea toisia.
0: Joo, äkki tulee just mieleen, että semmonen perisuomalainen lause, että, että koitais nyt rauhoittua tai, tai hampaiden välistä tuota, vilautettu sellainen, että otais nyt kierrokset alas, niin, niin se tuskin edistää sitä että ryhmädynamiikkaa, saati sitä itse kokonaistilannettakaan. Hmm. Eli käytännössä siis sen lisäksi, että voi omaa stressin hallintaa harjoitella joko tällä teidän kouluttamalla menetelmällä tai muutenkin, niin tämä oli asia, mistä lienee paikallaan myöskin sen oman työryhmän ja työyhteisön kanssa aktiivisesti. Kyllä. Treenata ja pohtia.
1: Niin vähän sama juttu, mä vertaan kommunikaatioon. Että tota, jokainen voi itse harjoitella, että olisi niin mahdollisimman selkeä kommunikoija. Mm. Mutta vielä parempaa siitä tulee sillä tavalla, että yhdessä sovitaan, että, että miten se toimii. Mm. Ja, ja ehkä mä tykkäisin, että stressinhallinnasta tulisi samanlainen niin jatkuva osa meidän kouluttautumista ja koulutusta. Jos vaikka nyt simulaatiokoulutuksia, eihän meillä ole erikseen niin kerran vuodessa kommunikaatiopäivää, niin. <laughs> vaan että se on, se on osa tai, tai kerran vuodessa sim- tiimityöpäivää, vaan, vaan että niin sehän on osa kaiken aikaa kouluttautumista. Stressin mm. Stressinhallinta voisi samalla tavalla olla yksi osa. Ei siitä tarvitse tehdä erillistä asiaa, että meillä on kerran vuodessa stressinhallintapäivät, vaan mm. se voi viedä osaksi kaikkea koulutusta. Ihan siinä, missä kommunikaatio ja tiimityö.
0: Ja jopa simulaatiokoulutuksia. Että ihan simulaatioissa siinä purkukeskustelussa mitenkään on jotenkin kiveen hakattu, että pitäisi aina käydä läpi vaan niitä teknisiä taitoja ja tavoitteita. Että mä oon itsekin osallistunut simulaatioihin, missä ei puhuttu teknisistä taidoista yhtään mitään, vaan nimenomaan siitä, että miten, miten nämä asiat koettiin ja miten kommunikoitiin. Ja hmm. niin, niin se on äärimmäisen tärkeä kulma. Sä tuossa äsken ohimennen mainitsit, kun sieltä tämmöisen keinon, jolla voi itseään sitten tarvittaessa sitä omaa stressitasoa siinä itse tilanteen tuoksinnassa pyrkiä säätelemään. Eli ilmeisesti ainakin jonkunlaisella hengitystekniikalla voi pyrkiä just siinä hetkessä vaikuttamaan siihen stressitasoonsa.
1: Joo, siis hengitystekniikoitahan on monenlaisia stressinhallintaan ja nyt mä korostan, että ne mitä niin mä vaikka koulutan tai mitä mä itse käytän, ei missään tapauksessa ole ainoita oikeita ja varmasti siinä on myös niin sellaista, että ihmisen pitää itse tunnistaa, että mikä häntä Tehokkaimmin auttaa. Hmm. Mutta tätä metodissa ja myös sitten tässä sen jatkosovelluksessa ehkä tärkein tämmöinen fysiologinen jarru on tämmöinen, puhutaan resetoivasta hengityksestä. Ja se on nopea vastustettu voimakasta, no ei, ei ehkä niinkään nopea, mutta siis semmoinen ideana siis se, että kyse ei ole nyt niin minuutin hengitysarjoituksesta, vaan puhutaan niinku sekunneista. Hmm. Eli Vastu, niin huulilla vastustettu forceerattu uloshengitys, eli valsalvalla. Niin. Me, mehän kaikki tiedetään, että, että valsalvan manöverillä voidaan saada niin voimakas parasympaattinen ärsytys, että, että AV-johtuminen niin kuin pysähtyy hetkeksi. Niin ihan samalla tavalla, siis se on se sama parasympaattinen hermosto, sympaattisen hermoston vastavaikuttaja, millä voi nimenomaan sitä fysiologista stressivastetta las, las, laskea nopeasti.
0: Nyt mä huomaan tässä itse samalla jo tota. Kokeilevan niistä käytännössä. Tulee mieleen, että onko tässä vähän samaa kuin jotkut ö, potilaat, joilla on pitkälle edennyt COPD, niin nehän vähän samalla lailla niin kuin vastustaisuusti niin keinotekoista piippiä luo itselleen siinä. Ky- Kyllä siis
1: hehän ovat oppineet, niin kuin, sehän ei ole stressinhallintametoon niin. heille, mutta siis he ovat oppineet, että et, siis niin ilman, että heillä on CPAP-laite päällä, niin he niin. pystyvät ylläpitämään itsellään piippiä. Joo. Mut, mut, mutta siis niin kuin, ä, aika monihan stressaantunninakin saattaa huokasta. Niin kuin, että se uloshengitys, hmm. mutta että nimenomaan, että kun sen vastustaa ja tekee sen vähän forseeratusti, että saa tätä, ää, painetta nostettua rintaontelon sisällä, vakuushermo aktivoituu, niin, niin silloin ihan siis, niin kuin, paitsi että sillä niin kuin hetkessä saadaan mitattua, miten syketaso laskee, sykevälivaihtelu kasvaa, niin sitten kun sen niin kuin oppii tekemään oikein ajatetusti, ja toki nyt mä korostan, että sehän ei muuta tilannetta. Se, että tekee mm. sellaisen yhden hengityksen, niin, se, niin kuin se tilannehan jatkuu. Mutta se on semmoinen niin vähän niin kuin aika lisää, että, että ennen kuin se lähtee se, ne fysiologiset kierrokset laukalle, saa ne alas, saa aikaa miettiä, että ei, kun mä teenkin toisin.
0: Just Vaikka sen Jaa.
1: jonkun ajatuksen, siihen mielikuvan, mantran, mikä se ikinä onkaan. Ja sen sen jonkun tota, vakioidun toimintamallin, millä edelleen saa kierrokset laskun. Eli se, on siis, se ei ole siis työkalu, niin jotkut kysyvät, että no hengittämälläkö tämä kaikki muuttuu. No ei todellakaan <tos> niin. muutu, mutta, mutta se on siis semmoinen, se, se, on niin kuin, se on yksi työkalu sopivaan hetkeen.
0: Voisiko jossain työtilanteessa jopa ajatella, että jos on semmoinen turvallinen ja tuttu työtiimi, että ihan sanoo, niin kuin Nurme Jounikin tuossa mainitsi, että nyt mä tarviin hetken ajatella. Ja hyödyntää sen samalla, kun ajattelee, niin esimerkiksi tämmöiseen hengitystekniikkaan.
1: Joo, siis, siis to, to, totta kai, niin kuin, toi to on itse asiassa niin kuin, to, tosi hyvä, ja siis to, toihan on nimenomaan sitä, että silloin, just sitä, että puhuttiin äsken, sitä ryhmädynamiikkaa, mm. että, että, että kun on, että kaikki tietää, että okei, että nyt se tarvii sen hetken, eikä sitten paineta siihen päälle, että ei kun mm. nyt pitää tehdä, nyt pitää tehdä, koska niin kuin, sillähän siis vaan ajetaan ihminen. Syvempään. Mutta että ää, ja tosiaan stressinhallinnan työkalut oli ne mitä tahansa, ne pitää viedä automaatiotasolle. Eli niin kuin mä sanoin, että kun se harkittu päätöksenteko kärsii, niin siinä kun on riittävän paineessa tilanteessa, niin ei pysty enää päättämään ja muistamaan, että nyt mun piti tehdä tämä hengitys, Vaan se pitää mm. viedä sinne niin kuin arkeen, syöttää itsellensä selkäytimeen, että kun mä teen näin, niin mun se laskee jolloin, siis, kun hän tuntuu miellyttävältä, niin, niin se tulee automaattisesti. Ja nykyisin mä itse asiassa huomaan stressaantuvani, niin kun, että mä huomaan, että mä olen stressaantunut siitä, että mä huomaan tekeväni sen hengityksen. Oh, mä se on enemmän, että ah, mikä, mikä, mikä se olikaan. Eli, eli niin kun, siis se on nimenomaan myös tämän niin metodin idea, että, että älä kuvittele, että saat oot taikakaluja sen stressaavaan tilanteeseen. Mm. Et, et vähän niin kuin fyysinen harjoittelu, että et ei voi ajatella, että... Että olympiaurheilija harjoittelee vain sitä, just sitä niin hetken suoritusta vain ja ainoastaan sitä, vaan se vaatii sen niin pohjan luomisen, kuntopohjan luomisen.
0: Mm. Ja ilmeisesti tämäkin on stressinhallinta niin omanlaisensa kestävyyslaji, että, että päivässä ja viikossa ei ei äillistä äkillistä muutosta.
1: No ei äkillistä muutosta, asiat ei muutu, mutta mä sanoisin ainakin siis omaa omakohtaisella kokemuksella ja muutamalla niin kuin palautteella, mitä mä oon saanut, keitä mä tämän kouluttanut, että yllättävän pienillä asioilla saa sen pyörän kääntymään. Ja sitten kun se lähtee kääntymään se pyörä, niin sitten ne asiat tapahtuu. Ainakin siinä alkuvaiheessa ihan niin kuin tosi nopeasti ja, ja niin kuin elämän laatu itsessään ja niin tyytyväisyys kasvaa. Tämä on vähän sama juttu kuin, että jos aloittaa fyysisen harjoittelun, siis niin kuin tämmöisen niin kuin systemaattisen kuntoharjoittelun, vai ei tarvitse olla siis rapakunnossa, vaan ihan hyvässä kunnossa, mutta että niin kuin lähtee vaikka treenaamaan juoksemista, niin sen pienen alun jälkeen, sen alkuvaikeuksien jälkeen, niin sittenhän se niin kuin lähtee mm. yhtäkkiä se, niin kuin pyörä pyörimään, että vitsi kun mä niin kehitin nopeasti ja, ja nautin. Sitten kun se on ta- saavutettu se oikein niin korkea taso, niin sitähän se vaatii sitten taas niin paljon enemmän aina, että saa kehitystä, mutta että et, kyllä siis, että et, et, et joo, ei niin, että, että kokeilee kerran ja että ei, ei tunnu missään. Et ihan siis samalla tavalla myös et sanon, että eihän kukaan kuvittelee, että jos niinku, päättää vaikka aloittaa leuavetoharjoittelun, niin käy vetämässä kerran leukoja että en saanut yhtään, ei sovi mulle. Vaan että ymmärtää, että sitä niinku, pitää sitä tekniikkaa treenata jonkin aikaa, että niinku, yhtään. Tai, tai niinku, jos aloittaa juoksuharrastukset, käy et. kerran lenkellä ja sanoo, että polvet tuli kipeäksi, ei sovi mulle. Se ihan sama pätee kaikkeen tämmöiseen psyykkiseen
0: harjoitteluun. Ja varmaan tietynlainen armollisuus itseään kohtaan ei olisi pahitteeksi myöskään.
1: Kyllä, armollisuuden kehittäminen itseään kohtaanhan on yksi stressinhallintametodi, eli se, että hyväksyy, että esimerkiksi juuri se, että että stressaa. Meillä oli tässä just noin vuosi takaperin semmoinen aika saava elämäntilanne, kun remontoitiin yhtä ostettua omakotitaloa ja se, mitä juuri myytiin, niin, niin, niin tota siellä tuli vesivahinkoja ja mä olin silloin just käynyt sen ensimmäisen kurssin ja silloin ehkä se isoin asia, mikä on helpotti selviämään siitä, siitä samaan aikaan, että jos tuli Ukrainan sota ja materiaalit alkoi kallistua ja ihan kaikkea, mm-hmm. niin, niin tätä tota oli se, että mä ymmärsin, että se, että mä valvon öitä miettien, että miten tästä selvitään, on normaalia. Mm-hmm. Ja tästä selvitään kyllä jollain tavalla, tämä stressi helpottaa jossain vaiheessa, mutta nyt on ihan ok. Mä en tarkoita siis sitä, että mä vietin, että mä ryvin siinä, vaan että mä ymmärsin, että nyt pahin, mitä mä voin tehdä on se, että mä ahdistun siitä, että mä ahdistun. Että nyt mun ja. täytyy hyväksyä, että tässä elämäntilanteessa kuka tahansa stressaantuisi. Ja tämä menee ohi, että et, et, et sen tyyppinen armollisuus myös siinä, ettei pyri täydellisyyteen stressin hallinnassa.
0: Ja se on varmaan jonkunlainen, voisi kuvitella, että itseään ruokkiva kierre, että sitten kun alkaa stressaamaan vielä stressaamisesta, mm-hmm. niin ei se ainakaan vähene.
1: Kyllä, eli, eli niin kuin mä sanoin, että se on mulle ollut se kaikista isoin, että se noidankehan katkaisu, että mä en stressaa sitä, että mä stressaan, ja. vaan mä ymmärrän, että se on normaalia.
0: No onko muita keinoja kun toki tämä teidän menetelmä, niin miten muuten sitä omaa stressitasoa ihan arkipäiväisessä elämässä voisi pyrkiä hallinnoimaan tai välttämään? Onko muita tämmöisiä? pitkäkestoisia läpi elämän mittaisia keinoja?
1: No niitähän on paljon, jos vielä korostan sitä, että tämä meidän menetelmä ei missään tapauksessa ole varmasti ainoa ja oikea, eikä, eikä edes paras. Mm. <laughs> Mutta siis niin että et se on vähän niin kuin, vaikka niin kuin tätä fyysinen harjoittelu, että mä niin kuin sanon, että mikä, no mikä on parasta liikuntaa? No se, mitä tulee tehtyä. Niin. Ja, ja, ja niin kuin, että metodeissa siis paras on se, mitä itse tulee tehtyä ja mikä niin kuin systemaattisesti toimii. Ja eihän kaikki stressinhallintametodithan periaatteessa perustuu samoihin asioihin. Ehkä on vaan niin pikkusen eri tapoja selittää niitä tai viedä niitä käytäntöön. Mm. Ja sitten vielä tässä niin meidänkin metodissa, niin sehän ei ole sellainen, että se olisi joku niin kohden rigidi, että pitää tehdä näin, vaan idea on nimenomaan siitä, että jokainen poimii itselleen hänelle sopivia työkaluja. Ja, ja ehkä vielä... Mä oon verrannut siis stressinhallinnan työkaluja juuri tähän asiaan. Eli, eli se, että, että maailmahan ei muutu tai oma elämä ei muutu sitä, että ottaa jonkun työkaluja ja yrittää vain sokeasti käyttää sitä. Vaan nimenomaan, että, että se, että oppii ymmärtämään, että miten juuri minä reagoin stressiin, missä minulla on jo hyvät taidot, mihin minä tarvitsen parannusta ja, ja sitten niin tunnistaa sen, että, että sitten on se työkalupakki ja tietää, mihin niillä työkaluilla vaikutetaan. Aivan. Ja, ja sitten ottaa sen oikean työkalun siihen oikeaan asiaan. Et, et vähän sama juttu, että jos niinku kohtaa jonkun ongelman siinä remontissa, niin kukaan toimii, niin, että ottaa, toivottavasti kukaan ei niin toimi niin, että ottaa vain jonkun satunnaisen työkalun ja alkaa sitten miettiä, että no, miten mä ratkaisen tämän ongelman. Va, vaan, että niinku nauloihin käytetään vasaraa ja ruuveihin käytetään ruuviväänintä. Ja, ja, ja niinku, laudan katkaisun käytetään sahaa tai sirkkeliä, eikä, niinku, että et, no, nyt mulla on tämä vasara, että no, mitä mä tällä teen. Kaikki nämä akuutin stressin niin hallitsemiseen käytetyt metodit, niin nehän toimii omalla tavallaan siihen niin krooniseen kumulatiiviseen stressiin. Ja itse asiassa mun oli tosi mielenkiintoista, kun menin tuonne äh, tota, valmentajakurssille, niin mähän kuvittelin, kun mä menin sinne, että mä menin sieltä hakemaan nyt työkaluja niihin äh, helikopterilääkärityön kaikista kuormittavimpiin tilanteisiin. Ja no okei, okay, mä sain niitä työkaluja, mutta kun nimenomaan, kun ne pitää viedä sinne automaatiotasolle, niin neuvottiin, että näitä pitää harjoitella kotona, arjessa. Niin niissä arjessa, koska myös tämä, just kun puhuttiin ehdollistumisesta, että jos jotain asiaa harjoittelee vaan sen korkean kuorman alla, niin sitten hän ehdollistuu, että nyt on jotain hätänä, vaan nimenomaan, että se pitäisi ehdollistaa itselleen rauhallisessa tilanteessa, että tämä toimii. Niin yhtäkkiä mä huomasin, että siis mun arkielämä, siis sekä siviilielämä että sitten niin kuin... Hallinnollinen ensihoidon vastuulääkärin työ, joka sekin muuten on väliin aika stressaavaa, niin se muuttuikin vähemmän stressaavaksi. Mä aloin hallita sitä paremmin. Ja sen jälkeen ne keikat, ne kuormittavat keikat, ei yhtäkkiä tuntunutkaan niin pahalta. Mm. Siis toki mä käytän niitä työkaluja sielläkin, mutta se isoin vaikutus tuli nimenomaan siitä, että niin kuin tulkinnan tulkinnanmuutoksen harjoituksella, ää, niin kuin tapojen muuttamisen harjoituksella, niin yhtäkkiä se, niin kuin, se arjen kuormittavuus väheni, resilienssi kasvoi, eli toisin sanoen se liikkumavara siitä, että, että, että missä mun stressitaso liikkuu, että ampuuko se jostain yksittäisestä asiasta liian korkealle, niin siihen tuli siis sitä niin kuin, liikkumavaraa.
0: Kuulostaa sekä tietysti siis ammatillisen työskentelyn, että ihan niin kuin yksilökohtaisen elämänlaadunkin kannalta niin aika tavoiteltavalta. Jo. Ja Kyllä. Ja, ja, siis
1: mä olen itse kokenut, että siis niin kun, mun, siis sekä tyytyväisyys mun työhöni, että mm. sitten ihan niin ja elämänlaatuun ylipäätänsä on kasvanut merkittävästi sen jälkeen, kun mä kävin nämä kurssit ja olen niitä sitten myös niin omaan elämään soveltanut.
0: No olet, sen lisäksi, että olet käynyt nämä kurssit ja kehittänyt stressinhallintaa ilta saatujen oppien myötä, niin Tuore kirjailija. Eli... Ää,
1: mutta, kun kirjoittanut yhden kirjan, niin ei voi kutsua itseään vielä kirjailijaksi.
0: Kyllä tä- tässä ohjelmassa voidaan kutsua yhdelläkin kirjalla. Tota, t- 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 silloin kun kuulijat, kun kuuntelette tätä, niin Heinin kirja on jo julkaistu. Tätä äänitettäessä julkaisu on ylihuomenna. Öö, eli olet kirjoittanut kirjan nimeltään lääkäri. Se noin... Korjaa toki, jos olen väärässä. Se kertoo noin niin kuin tiivistetysti tai yhdistellysti niin yhdestä vuodesta töissäsi ja mitä olet, olet siinä kokenut. ja Aika paljon siitä tunnepuolesta puhut siellä haamuista, jotka kulkevat sun mukana niin kuin symbolisesti. Niin oliko tämä kirjan kirjoittaminen ja ylipäänsä omien tunteiden ja ajatusten kirjoittaminen paperille niin yksi keino pyrkiä hallitsemaan stressiä?
1: Joo. Itse asiassa kirjan hän oli Aaveet kulkevat kanssani, kirjan nimen päättää kustantaja, että se oli kustantajalta, mutta itse asiassa tämä kirjoittamisprosessi on alkanut jo paljon aikaisemmin kuin nämä stressinhallinnan valmentajan niin opinnat ja työ. Nämä on ehkä nämä niin kuin, sitten mukavasti yhdisty toisiinsa, mutta mä olen aina siis ihan lapsesta alkaen niin kirjoittanut omia ajatuksiani selventääkseni niitä. En puhu päiväkirjasta, vaan se on ehkä enemmän prosessikirjoittamista. Ihan jo muistan siis vaikka nyt lääkeksessä, että jos joku oikein monimutkainen asia piti hahmottaa, siis ihan kliininenkin asia, hmm. niin mä kirjoitin siitä itselleni pienen esseen, ja siis niin tarkoituksena oli ikinä koskaan, en mä välttämättä lukenut sitä edes, koskaan jälkeenpäin, Joo. mutta että mä hahmotin asiat sillä tavalla, että mä kirjoitin sen. Ja, ja sitten nämä niin kuin kirjoitukset, mitkä on tämän kirjan pohjana, niin oli ehkä just semmoisia, sanoinkin, että tämä että, että on tämmöinen, niin kuin, kun olen pohjimmiltaan introvert, niin introvertin painajainen, että kirjoitin asioista, jotka olivat koskaan halunnut puhua niistä, ja, ja nyt joudun puhumaan niistä. Mut, mut, mutta tota... Eli mä oon käsitellyt omia tunteitani ajatuksiani kirjoittamalla jo siis vuosien ajan pöytälaatikkoon. Ja äh, en alun perin siis missään tapauksessa tarkoittanut kirjoittaa kirjaa. jossa rupesin jossain vaiheessa kirjoittaa niitä muotoon, että lapset saa joskus lukea, että mitä äiti on ajatellut ja miten äiti on niin oppinut tästä työstä. Ja mä ajattelin, että se on niin heille sit semmonen, että heidän ei tarvitse kokea samoja asioita oppiakseen niitä tai, tai oppii he niistä tai ei he sit itse valitsee, mutta että sen sellaiseen muotoon ja sitten mä yhdelle tuttavalleni, joka on tietokirjailija, niin joissa niin kun, se sivulauseessa vahingossa mainitsin, niin kun, me puhuttiin jostain asiasta ja sitten mä sanoin, että mä oon käsitellyt tätä kirjoittamalla. Ja sitten hän tarttui siihen, että, että, tota, että mitä, 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 että, että nämähän pitää julkaista. Ja sitten hän painosti riittävän pitkään ja, ja, ja sitten mä lähetin ne kustantajille, joka tarttu niihin. Ja vaikka tästä tosiaan puhutaan vuodesta, niin oikeastihan Kyse on siis niin kuin kokemuksista, ajatuksista, tunteista, mitä mulle on kertynyt vuosien aikana, mutta ne on kirjoitettu siinä, että niistä saatiin tämmöinen niin kompakti, kompakti kokonaisuus niin ikään kuin hmm. vuoden kierron muotoon. Et siinä se vuoden kierto ja sitten ne maisemat, miltä maailma näyttää helikopterista katsottuna eri vuoden aikoina, niin sitoo sen niin kuin yhteen.
0: No hyvä, että se saatiin kaikille luettavissa oleviin kirjoihin ja kansiin, koska varmasti olen aika varma, että etenkin meidän alan ihmisille niin löytyy hirveän paljon niin kun tunnetasolla samanlaista kosketuspintaa, olipa se titteli mikä tahansa. Miten sä itse koit sitten silloin kun sä kirjoitit niitä tekstejä ja vaikka sitten niin kun olet lukenut, niin vaikutti noko suhun tunnetasolla jollain lailla, että helpottiko se sua kirjo- se kirjoittaminen sinua tai, tai oliko se kuormittavaa tai raskasta käydä niitä hetkiä ja tunteita ja niitä aaveita uudestaan läpi sen kirjoitusnäppäimistön ääressä?
1: No, niin kuin mä sanoin, niin mä olin kirjoittanut aika ison osan siitä jo aikaisemmin, äh, niin kuin, että, että että totta kai kun, sit, kun mä kirjoitin sitä käsikirjoitusmuotoa, niin kyllähän mä itken, itkin todella monta mm. kertaa, mutta että mun mielestä se ei ole paha asia. Mm. Et mä oon jopa ajatellut niin, että sitten kun mä olen tämmöinen Neljäsosa, karjalainen, joka itkee ja nauraa paljon, niin että siinä vaiheessa, kun niinku ihmiskohtalot lakkaa mua itkettämästä, niin sitten mun pitää ehkä itse huolestua itsestäni. Mm. Että et, et siis se, että itse tietää, että et hei, niin välillä itkee keikan jälkeen ja silti, mä oon ihan työkuntoinen, että sitten kun tätä tota piippasoi seuraavan kerran, niin sitten mennään ihan normaalisti. Mm. Mutta tota, jollain tavalla se oli semmoinen, ehkä puhdistava prosessi on väärä sana, mutta semmoinen ajatus, niin kuin kun, kun me tosiaan, sit kun kustantaja todella sanoo, että he haluaisi, tehdä tästä kirjaa, niin toki mä kävin itseni kanssa semmoisen keskustelun juuri tämä, mitä mä sanoin, että mä oon kirjoittanut asioita, jotka mä oon kirjoittanut siksi, että ne on ollut niin kuin osin liian kipeitä puhua. Niin haluanko mä nyt oikeasti julkaista nämä niin kaiken Mä totesin, että et ehkä nyt on niin kuin aika ja niin kuin, että, nosteta, niin kuin, että, että saa puhua siitä, että ammattilaisestakin saa tuntua pahalta ja saa hmm. kuormittua. Että, että se ei ole häpeä. Ja niin kuin mä Siinä kirjassa jo esipuheessa sanoi, että ne on mun ajatuksia, ne on mun tunteita. Mä en tiedä, millä tavalla muut niitä asioita kokee ja tuntee, enkä mä sanoa, että pitää tuntea niin Että missään tapauksessa se kirja ei edusta sillä, sillä tavalla, että tältä ensihoitajasta tai ensihoitolääkäristä niin kuin kaikista tuntuu. Se kertoo siltä, miltä musta tuntuu. Mm. Mutta mä toivon, että se avaisi myös sitä keskustelua, että uskalletaan puhua ja sanoa.
0: Se on tosi tärkeää. Asia ja varmasti toivottavasti välittyykin sellainen viesti, että olipa minkälaiset väriset haalarit päällä tahansa, niin robotteja ei kuitenkaan ole siellä alla. Että vaikka meillä on se ammatillinen rooli ja ote ja meidän pitää olla toimintakykyisiä siinä hetkessä, niin, niin se ei poista tietysti sitä tunnekuormaa ja sen kasautumista. Sun kirja ö, on siis VSOn kustantama, löytyy sekä kantisena versiona, että kirjana, että äänikirjana. Ja linkki kirjan näihin eri versioihin on tämän podcastin saateteksteissä ja meidän nettisivuilla sitä kautta pääsee heinin kirjaan tutustumaan. Nyt meillä rupeaa aika pikkuhiljaa loppumaan, niin ihan tähän ö, loppumetreille, niin ilman muuta jos vähänkin tämä oma stressin hallinta pohdituttaa ja kiinnostaa, niin, niin kurssia varmastikin lämpimästi suosittelet. Siihen laitetaan myöskin linkki näkyville, mutta olisiko jotain vinkkiä tai neuvoja, jolla stressaavassa tilanteessa, esimerkiksi ensihoitotehtävällä tai matkalla sinne tehtävälle, voisi pyrkiä itseään rauhoittamaan ja omaa stressiään jollain lailla hallitsemaan?
1: Joo, no se ensimmäinen neuvo on juuri se, että hyväksy. Että kaikki saa jännittää ja pelkää. Eli se, että mä en tarkoita, että pitää lähteä mukaan siihen tunteeseen, mutta että ei yritä väkisin ajatella, että mä en saa stressata, mä en saa stressata. Vaan niin hyväksyä, että tämä on paineinen keikka. Mm. Ja, ja tämä kuuluukin nyt vähän jännittää. Ja, ja, ja sitten äh, semmoinen ajatus, mikä mua ainakin itseäni auttaa paljon, on se, kun meillä on usein aikapaine. Niin muistaa, että aikapaine ja kiire. On kaksi eri asiaa. Eli kiirehän on tunne. Että on kiire, kiire, kiire. Ja kiireessähän asiat ei välttämättä tapahdu ollenkaan nopeammin. Eli ajatuksena siitä, että ei ei anna sille kiireelle valtaa, koska silloinhan asiat usein, alkaa tavarat putoilla käsistä ja tulee sanottua asioita, joita joutuu korjaamaan, kun sanoo vahingossa. Eli jopa se ajankäyttö lisääntyy. Eli se sellainen, niin kuin mä... Mä puhun itselleni niin siis usein jonkin verran jopa ääneen, mutta sitten myös niinku pääni sisällä. Ja mä, niinku, mä, mä, käyn, mä sanon itselleni, että sulla on kaikki aika. Et, et sä, sä otat sen verran aikaa, kun tarvitsee. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että kohteeseen jäädään niinku tusaamaan asioita. Et, et, et kyllähän niinku siis se ajatus on toki se, mutta että, että jätetään se kiire pois. Että se tehdään, mitä pitää tehdä. Ja sitten se aikasäästö tulee siitä, että miettii, että mitä ei tarvitse tehdä. Että meillä et siis kävi toimittaja tuolla beistillä ja se kysyikin, että tässä lähdössä on varmaan kiire. Mä sanoin, että ei. Et okei, okay, että kun piippa soi, niin kahdeksas minuutis pitää olla ilmassa, mutta kiire ei saa olla. Mm. sehän nimenomaan tulee siitä, että asiat tehdään äärimmäisen rauhallisesti, mutta tehdään vaan se, mitä tarvitsee tehdä. Mm. sitten sit ei niin kuin lähdetä tekemään muuta. Että se semmoinen, niin että älä kiirehti. Siis voi tehdä asiat mahdollisimman nopeasti, mutta älä nimenomaan kiirehdi. Ja mä käytän itse asiassa välis- tietoista hidastamista, koska mä tiedän itse, että mä helposti lähden kierroksille. Ja mä tiedän jopa sen, että silloin kun mä tietoisesti paineisessa tilanteessa hidastan puhettani, mm. niin oikeasti mä puhun normaalisti. Mä ei vaan lähde niille kierroksille. Ja äh, sitten mä puhun paljon tämmöisestä myönteisestä sisäisestä puheesta. Se osin liittyy nimenomaan tähän, mitä mä sanoin, että mä sanon itselleni, että sulla on kaikki aikaa, että nyt otat sen ajan, mitä tarvitsee, mutta että et tunnistaa sen, että minkälainen ääni omassa päässä alkaa puhua. Sanaako se ääni, että tästä ei tule mitään ja viimeksi sä epäonnistuit ja nyt on kiire, kiire, kiire. Ja, ja sitten niinku, kun tunnistaa sen, niin sit voi korvata sen ääni, Mä sanon, että, että kannattaa puhua itselleen samalla tavalla kuin puhuisi parhaalle ystävälle. Ja se ei tarkoita, nyt monet ajattelee, että, että myönteinen sisäinen puhe, että pitää puhua semmoista niinku, yltiö, positiivista, tsemppaavaa. Mm. Kyllä tästä selvitään, jeeta on kivaa, vaan se tarkoittaa siis ehkä enemmänkin semmoista, niin kuin, ehkä se armollisuus nimenomaan on hyvä, se kannustavuus. Eli itselleen ei tietenkään pidä valehdella, että, että tota, kyllä, mä, kyllä me tästä selvitään, jos niinku on jo valmiiksi, että on riittäviä resursseja. Mm. Mutta voi nimenomaan puhua siis sillä tavalla, että hei, että et, et sä tiedät, että sä selvisit tästä viimeksikin ja, ja sä tiedät, että sä osaat elvyttää, ja sä tiedät, että sä osaat kanyloida, ja, ja, ja sitten jos niin kuin, Olosuhteiden pakosta jokin epäonnistui, niin toteaa, että no nyt no, tällä ei mahda mitään, että se meni näin ja nyt otetaan seuraava asia ja, ja niin tämän tyyppisiä asioita, että näillä pääsee jo hirveän pitkälle.
0: Eli sopivassa suhteessa itse armollisuutta ja tietynlaista rauhaa ja malttia.
1: Kyllä ja sitten tosiaan niin se hyväksyntä siinä, että paineen alla kenen tahansa käsissä esimerkiksi pienten lihasten verenkierto heikkenee ja hienomotoriikka heikkenee, mm. että et niin se vaan on.
0: Silleen siinä tilanteessa voi oikeastaan mitään.
1: Ei siis jonkin, verran, jonkin verran pystyy toki hallitsemaan stressiä, mutta että, että täytyy hyväksyä, että, se, että oma suoritustaso ei ole samanlainen paineen alla. Ja, ja niin kuin mun mielestä on tärkeää muistaa myös sit, kun arvostellaan ihmisten päätöksiä jälkeenpäin, on tosi helppo, sitten kun se kaikki tieto on käytettävissä, niin vaikka jostain suuronnettomuuden lääkintäjohtajan toiminnasta, niin huudella sieltä sitten jälkeenpäin, että et kyllä tässä olisi pitänyt tajuta, että mm. sitten voisi sanoa, että no kuule, <laughs> että siinä tilanteessa tehtiin näitä ratkaisuja näillä, näillä resursseilla ja ihan hyvin meni kuitenkin.
0: Joo, tervetuloa kokeilemaan. <laughs> niin,
1: nimenomaan. <laughs>
0: Joo. Erittäin mielenkiintoisia ajatuksia ja aiheita ja näistä kyllä otan visusti myöskin omaan työ ja toivottavasti myöskin vapaa-ajan käyttöön huomioita. Kiitos kun pääsit vieraaksi ja onnittelut vielä uuden kirjan johdosta. Kiitos. Ja kuulijoille myöskin oikein paljon kiitoksia tästä jaksosta ja ensi kerralla sitten uusin aihe. Nyt moi.